0: Huomaamattani olin jo kauan esittänyt tällaisen tekijän osaa suhteessani pikku tyttöryhmään. Mikäli Giselle sanoessaan nimenomaan oli ajatellut määrättyä tyttöä, joka oli halukas lähtemään matkoille Albertinin kanssa heti kun tämä jonkin tekosyyn varjolla olisi jättänyt minut – ja päättänyt kertoa ystävättärelleni, että hetki oli tullut tai koittaisi kohta, niin Giselle olisi mieluummin antanut hakata itsensä kappaleiksi kuin sanonut sen minulle. Näin ollen oli hyödytöntä kysellä mitään. Tapaamiset, kuten nyt Gisellen kanssa, eivät suinkaan yksin vahvistaneet epäluulojani. Ihailin esimerkiksi Albertinin maalauksia. Nämä vankiraukan ajan vietteet liikuttivat minua siinä määrin, että onnittelin häntä. Ei hän kauhean huonoja, mutta en ole koskaan ollut piirustustunnilla. No johan nyt. Eräänä iltana Balbekissä te pyysitte sanomaan minulle, että jäisitte seuraamaan piirustuksen opetusta. Muistutin hänelle minä päivänä ja lisäsin ymmärtäneeni heti paikalla, ettei sellaiseen kellonaikaan seurattu piirustustunteja. Albertin punastui. Se on totta, hän tunnusti. En ollut piirustustunnilla. Valehtelin teille usein alkuaikoina, myönnän sen, mutta en valehtele teille enää koskaan. Olisin halunnut tietää, millaisia ne alkuaikojen lukuisat valheet olivat – Mutta tiesin etukäteen, että hänen tunnustuksensa olisivat uusia valheita. Niinpä tyydyinkin suutelemaan häntä, pyysin häntä toistamaan yhden ainoan valheen. Hän vastasi, no esimerkiksi, että meri-ilma ei sovi minulle. Moinen pahan suopuus vei minulta inttämishalut. Saadakseni hänen kahleensa tuntumaan kevyemmiltä, mielestäni oli taitavinta uskotella, että katkaisi sinne itse. Sillä hetkellä en kuitenkaan voinut uskoa hänelle tätä valheellista suunnitelmaa, olihan hän hetki sitten niin kuuliaisesti palannut Trocadérosta. Sen sijaan, että olisin pahoittanut hänen mielensä uhkaamalla erolla, saatoin korkeintaan pitää omana tietonani kiitollisen sydämeni kehittämät unelmat lopullisesta yhteiselämästä. Katsellessani häntä minun oli vaikea olla puhumatta niistä, ja saattaa olla, että hän sen huomasikin. Ikävä kyllä unelmat eivät ilmetessään ole tarttuvia. Esimerkiksi Monsieur de Charlyyn kaltainen vanha teenäinen nainen, joka ei mielikuvituksessaan koskaan näe kuin ylvää nuoren miehen, uskoo muuttuvansa itsekin ylväksi nuoreksi mieheksi, ja sitä lujemmin, mitä teennäisempiä ja naurattavampi tulee. Tämä on yleisin tapaus. Kiihkeästi rakastuneen ei onnistu tajuta, että kun hän näkee kauniit kasvot edessään, hänen rakastajattarensa näkeekin hänen kasvonsa, jotka eivät suinkaan kaunistu päinvastoin, kun niitä kauneuden ihailemisen aiheuttama nautinto vääristää. Eikä rakkaus edes kata kaikkia tämän tapauksen eri esiintymismuotoja. Me emme näe ruumistamme, jonka toiset näkevät. Ja me seuraamme ajatustamme, muille näkymättömänä pysyvää kohdetta, joka on edessämme. Taiteilija tuo joskus tämän kohteen esiin luomuksessaan. Siitä seuraa, että sen ihailijat pettyvät tavatessaan tekijän, jonka kasvot vajavaisesti heijastavat tätä sisäistä kauneutta. Joka ikinen rakastettu, tietyssä mielessä jopa jokainen ihminen, on meille ikään kuin janus. Kääntää meille miellyttävät kasvonsa, jos jättää meidät alakuloiset, jos tiedämme hänen aina olevan käytettävissämme. Mitä Albertiniin tulee, hänen alituisessa seurassaan oli jotain tuskastuttavaa, mutta eri tavalla, jota en voi kuvailla tämän tarinan puitteissa. Hirvittävää, kun toisen ihmisen elämä on kiinni omassa kuin pommi, jota ei voi päästää irti syyllistymättä rikokseen. Mutta ottakaa me vertauskuvaksi valo- ja varjopuolet. Vaarat, huoli ja pelko siitä, että toinen jonakin päivänä uskoo vääriä, mutta todennäköisiä tietoja, joita ei enää pysty selittämään. Kaikki tämä tuttua hullun seurassa eläville. Säälittelin esimerkiksi paronia, joka eli Morellin kanssa. Samassa muisto iltapäivän kohtauksesta paisutti rintani vasemman puolen toista painavammaksi. Jos jätämme syrjään suhteen, joka heillä joko oli tai ei, herra de Charlie ei varmaankaan aluksi ollut huomannut, että Morel oli hullo. Nuoren miehen kauneus, hänen typeryytensä ja ylpeytensä, olivat ilmeisesti estäneet paronia etsimästä niin kaukaa, kunnes sitten koittivat melankolian ajat, jolloin Morel syytti paronia surustaan voimatta selittää miksi, Ivasi tämän epäluuloisuutta väärin, mutta äärimmäisen kekseliäin perustein. Uhkaili häntä epätoivoisilla ratkaisuilla, joiden keskellä kukoisti, mitä ovelin huoli omasta, välittömästä edusta. Tämä kaikki on vain vertailua. Albertin ei ollut hullo. Sain sinä päivänä kuulla kuolin tapauksesta, joka suretti minua suuresti. Bergotten kuolemasta. Hänen sairautensa tiedettiin kestäneen jo kauan. Ei sen luonnollisen taudin, mihin hän ensin oli sairastunut. Luonto ei juuri näytä pystyvän synnyttämään kuin jokseenkin lyhytikäisiä sairauksia. Mutta lääketieteellä on taito pitkittää niitä. Lääkkeet, niiden tuoma helpotus, pahan olon tunne, minkä lääkityksen lopettaminen taas herättää, muodostavat valessairauden jonka potilas lopulta tottumuksen avulla vakaannuttaa, tyylittelee. Saavathan lapsetkin säännöllisesti yskänpuuskia vielä kauan sen jälkeen, kun ovat parantuneet hinkuyskästä. Sitten lääkkeiden teho heikkenee. Niitä lisätään. Ne eivät enää tee yhtään hyvää, vaan ovat jo alkaneet tehdä pahaa tämän pysyvän huonovointisuuden välityksellä. Luonto ei olisi sille niin pitkää ikää suonut. On suuri ihme, että lääketiede voi miltei siinä, missä luontokin, pakottaa pysymään vuoteessa jatkamaan kuoleman uhalla jonkin rohdon käyttämistä. Siitä alkaen keinotekoisesti oksastettu tauti juurtuu, muuttuu toisen asteen taudiksi, mutta silti oikeaksi vain sillä erotuksella, että luonnolliset sairaudet paranevat. Lääketieteen luomat eivät koskaan. Se nimittäin ei tunne paranemisen salaisuutta. Siitä oli jo vuosia, kun Bergot oli viimeksi käynyt kaupungilla. Sitä paitsi hän ei koskaan ollut pitänyt seurapiireistä, tai oli pitänyt niistä yhtenä ainoana päivänä, voidakseen halveksia niitä, kuten kaikkia muutakin ja omalla tavallaan. Toisin sanoen hän ei suinkaan halveksinut, koska ei voinut saada, vaan kohta saatuaan. Hän vietti niin yksinkertaista elämää, ettei kukaan arvannut kuinka rikas hän oli. Ja vaikka olisi tietänytkin, olisi erehtynyt uudestaan pitämällä häntä silloin saitana, vaikkei sen anteliaampaa ihmistä ole koskaan ollutkaan, hän oli sitä etenkin naisten, paremmin sanoen tyttösten kanssa, ja nämä häpesivät saadessaan niin paljon ja niin vähästä. Hän puolusteli itseään omissa silmissään, koska tiesi, ettei koskaan pystynyt niin hyvin luomaan kuin tuntiessaan olevansa rakastunut. Rakastunut, sehän on liikaa sanottu, mutta hieman lihallinen nautinto auttaa kirjallisessa työssä, koska se mitätöi muut nautinnot, esimerkiksi seuraelämään liittyvät, jotka ovat kaikille samat. Ja vaikka tämmöinen rakkaus toisikin mukanaan pettymyksiä, se väräyttelee sittenkin sielun pintaa, joka muutoin voisi jäädä seisovaksi.